0: Привет! Это подкаст «Геймеры в ярости» и его ведущие сегодня Вадим Елистратов. Вадим! Привет! И Иван Талачев. Захар сегодня опять не с нами, потому что Захар, насколько я могу судить, на этой неделе записывает другой крутой видеоподкаст вместе с Филом Спенсером. У них на двоих, ну ладно, на двоих, на гораздо большее количество людей. Большой выпуск выходит в воскресенье вечером, который мы все с вами ждем. Поэтому давайте все дружно прокричим в интернет «Захар, вернись!» и, скорее всего, через неделю он будет снова с нами. Ура-ура, мы доступно уже на всех больших площадках, но, как в том плохом анекдоте, у нас есть нюансы. Например, Яндекс Музыка пока не хочет нас пускать на свою платформу, потому что наша музыка кажется ей нарушающей авторские права. Мы сейчас этот вопрос изо всех сил решаем. А вот Apple, наоборот, приняла нас с распростертыми объятиями, но им одного нашего подкаста показалось мало. Так что теперь на iTunes э, нашего подкаста аж два экземпляра. Видимо, либо я, либо парсер RSS Apple что-то где-то напутал. И сейчас тоже вопрос решается изо всех сил И если вы ищете нас через поиск В iTunes, подписывайтесь на ту версию Где три выпуска, а не один И вообще, наведите там как следует Шороху, поднимайте свои ручки Кричите как следует Подписывайтесь на подкаст там, где собираетесь его слушать Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Ссылка на него находится в описании И выпуски там можно слушать прям там Где можно и где это Позволяют Сервисы, ставьте нам лайки, оценки Пальцы вверх, плюсики, солнышки, сердечки Я, блин, не знаю что там еще классы. Чем больше таких оценок, тем выше мы взлетаем в рейтингах, тем больше у нас прослушиваний, тем больше мы, короче говоря, гробим конкурентов. И, соответственно, больше сил хочется вложить в каждый следующий выпуск. Я Антон Локвинов, практически. Вот, например, я в это субботнее утро могу проходить Рэйчерд и но сижу и наяриваю шутеечки и приколы в сценарии, чтобы вам интереснее было слушать. И чтобы я это в следующий раз делал с таким же энтузиазмом и радостью, Подписывайтесь, ставьте все, что только можете, оставляйте отзывы и продолжайте нас слушать. А мы переходим к рубрике Геймер в ярости, где мы рассказываем маленькие, в этот раз маленькие истории о том, как фильмы, игры, сериалы или что-нибудь там еще привели нас в радость за прошлую неделю. Точнее не в радость, а в ярость, извините, тут опечатка в сценарии. Вот слишком энтузиастски писал. Итак, Вадим, прикинь, меня на этой неделе в ярость привел и Токленк. Вот это прям
1: интересно. Продолжай. Мне интересно, почему. Во-первых,
0: сразу отмечу, это прям важно, э, Get Out of the Way, что это прям отличная игра. И ты ее не перехайпил, она великолепная, она круто выглядит, замечательно играется, с ней все в порядке. Я давно, и это наверное очень затасканный штамп, с Doom тернул, не испытывал такого кайфа от стрельбы, то есть все летает, взрывается, разлетаются партиклы, у меня реагирует геймпад, реагирует, там, не знаю, в наушники трясутся, реагирую я. Великолепная игра. 9. 10, и вообще с разбегу, но... Вот это технологическое чудо, там, надежда PlayStation до, там, осени примерно, привело меня вчера в ярость, потому что вот я игру прохожу по основному главному квесту, который заключается в спасении измерений аж двух. И ставки, вот, сюжетные, типа, очень высоки, много у меня дел, много вещей нужно решить, много людей спасти, и, например, на кону, типа, там, миллионы триллиардов живых существ. И вот в какой-то момент игры я запрыгиваю в свой корабль, чтобы лететь на другую планету, и мне звонят вот эти вот смешные морты существа, там, с какой-то планеты, нет, похожий на бобров с бородой И они мне звонят и говорят, прилетай к нам, у нас тут дело есть очень важное Нужно его быстренько решить, нужна твоя помощь А я в это время играю за Ривит, и она говорит Да, типа, конечно, надо спасать вселенную Но, скорее всего, Морты бы не попросили меня о помощи если бы это не нужно было, я прям запомнил стаду. И я лечу и думаю, блин, наверняка там полная жопа случилась, просто истерика, там осада боевыми роботами, потоп, цунами, кровавые реки, казни египетские, геноцид, смерть всех людей. И я долетаю, и мне говорят, о, привет, сестрица, тут такая история. В общем, ты, конечно, не серчай, но нужно собрать ягодки для нашего дракона, потому что она любит есть эти вкусные ягодки. Они сейчас заспавнились эти ягодки по всему уровню, и тебе нужно повторно весь уровень оббежать и собрать, а мы тебе за это дадим шлем, ботинки там, и какие-то каски, я не знаю, что там, доспехи и так далее. Я так, Вадим, опешил от такой наглости. Я просто охерел. Типа, я тебе клянусь, и дослушал этот диалог, развернулся, молча сел обратно в корабль и улетел с этой планеты навсегда. Потому что, если бы я бог, я бы сейчас с орбиты пизданул бы гонца по ним каким-нибудь планетарным аннигилятором, чтобы неповадно было. И сейчас, внимание, да, это не упрек, короче, то кленк. Все, что есть в этой игре, вообще сделано как будто исключительно для меня. То есть стрелять очень круто, бегать очень здорово. Графика топ, звук мега топ. Есть герой с искусственной рукой. а Что мне еще нужно? И геймпад у меня в перестрелках звучит так, что руки не имеют там, по-моему, от этой вибрации. У меня, в принципе, вообще претензии получаются ко всем второстепенным сайт-квестам в играх теперь. Потому что ставки в основной сюжетной кампании э, настолько высоки, что как будто ты, когда отвлекаешься на всякую херню, по сравнению с главными сюжетами квестами, это кажется, как будто ты моешь посуду на титане понимаешь типа как почему я спасая аж две получается вселенной должен заниматься какими-то сельхоз работами и кормежкой динозавров у меня вообще-то вселенной в опасности вот поэтому я не знаю я в ярости полной. возможно это связано с тем что я вообще когда играю в игры отношусь к ним как к интерактивному кино и вообще проблема тут скорее во мне нежели в игре и никто другой наверное такими вопросами не задается поэтому надо было просто собрать ягодки не гундеть особо получить свои награды и свалить уже наконец спасать вселенную но ярость есть ярость вадим
1: на это сайт активность то есть ты можешь пройти игру без этого меня больше напрягало когда в последнем том рейдере там действительно был сюжетный квест который абсолютно мелочный какой-то на фоне вот катаклизма, который Лара устроила. Это было реально неприятно. А тут, ну, игра про собирательство, она такая старомодная, и ты действительно можешь потратить время на сбор всякого говна. То есть, когда ты заходишь в карманные измерения, ты тоже не мир спасаешь. Ты ищешь броню, которая там изменит чуть-чуть твою внешность. Ну, да. Но это условности. В принципе, в этой игре много условностей. Вон там уже были разговоры про то, что Почему у них общая прогрессия у двух разных персонажей? Это как-то странно. А там игра такая говорит, что ну у них общий аккаунт в магазине, как, и все. То есть, они так это объяснили, почему нет. Ну, я спокойно отношусь, потому что Ну, она... просто,
0: а кем кем нужно быть? Кем нужно быть, Вадим, чтобы, знаешь... Я знаю, Ривит, тебе нужно спасать две вселенные, искать, там, не знаю, второго Ломбокса, но при этом э, не могла бы ты дракона покормить, по-братски, быстро. Это реально за Слушай, дней. а
1: ты думаешь, это вот нежизненные сценарии, понимаешь? Вот э, Люди же звонят Путину и говорят, там, у нас коровы умирают в нашем селе, помогите президент. Понимаешь, это вот то же самое же абсолютно.
0: Вау! А вот тут ты, конечно, развернул мне сейчас все сознание. Действительно, типа, люди, занимающиеся делами великой важности, иногда могут отвлечься на что-нибудь поменьше. Спасибо, я теперь в радости снова. Так, а у тебя что на этой неделе?
1: Меня на этой неделе бесит очень сильно цифровое Е3, потому что издатели не понимают вообще, что с этим делать. Шараев в своем подкасте тоже ругался, что они до конца не понимают, как будет выглядеть Е3, потому что журналистов Тоже оповещают очень поздно. У нас вот такая ситуация, что Battlefield нам должны были показать заранее нам должны были дать поиграть в альфу в итоге мероприятие сдвинули на после анонса мы я до сих пор не видел battlefield новый там не играл не лапал ничего у меня никаких впечатлений нет как бы мероприятие подвинули там у них что-то случилось окей я все понимаю но нам на анонс даже не прислали пресс-релиз прессу которая должна была вообще там одной из первых в мире поиграть battlefield ее просто отодвинули в сторону и не дали никаких материалов взамен ни прес ни картинок, ничего. Мы новости писали по утечкам из Origin.
0: Вот, я, я прав, что и скриншоты появились на сайте только потому, что кто-то взломал Origin. Ну как, покопался в Origin. Ну да,
1: в, на, в Origin они просто кто-то уже какой-то там с админ залил картинки и всю информацию об игре. Игроки, которые детамайнит, я так понимаю, что просто нашли ее быстренько и все подробности выяснили. И вот эта вот утечка, которая которая была за несколько часов до анонса официальной игры, это было гораздо больше информации, чем нам сообщили к этому времени. И, ну, то есть Антон-то Логвинов и все видеоблогеры, они поиграли заранее, а мы нет. Это было вот супер странно, то, что нам даже пресс-лист не прислали. Это вообще сейчас вещь, которую активно начали обсуждать в игровой индустрии, то, что разработчики заставляют на Е3, ну не разработчики, издатели, заставляют на Е3 журналистов кранчить жестко. Они вываливают по, по 40 анонсов на одну презентацию и нихрена не присылают заранее. Некоторые издатели в этом году действительно отличились. там Тот же Square Enix вообще лапочки, они... Провели закрытые презентации, показали свои игры, дали кучу инфы, и нам не нужно там по их играм что-то кранчить, там бегать, писать какие-то новости. И у нас уже тексты все готовы. Там Ubisoft тоже лапочки. Ubisoft еще и презентации провели большие и дали поиграть в некоторые игры, о которых я расскажу как бы позже.
0: Топ-3 вещи, которые бесят тебе сейчас в пиаре игровых издателей.
1: Меня дичайше тошнит от, э, от того, как анонсировали ремастеры Crysis. То есть они запустили тизер-твит, потом они на следующий день запустили еще один тизер-твит, потом на следующий день они запустили еще один тизер-твит. И как бы, ну хорошо, чуваки, мы поняли, что вы тизерите ремастеры, не надо продолжать. Это как бы, ну... Это, не, не знаю, не, не бездонная бочка с вовлечением что вы будете повторять одно и то же несколько дней подряд Это бесит Но понятное дело, что у ремастеров в просто нет бюджета И они там через твиты пытаются как-то хайпить Но это, это просто смешно Ну, вторая вещь Это, наверное, вот эти дурацкие таймеры Когда тебя зовут на стрим Чтобы тебе просто играть какую-то фоновую музыку из порно Инструментальную И показывать какие-то картинки и пять часов Это супер странно если в, при анонсе Forbidden West еще было как-то прикольно, потому что показывали новые кадры с миром, то там Far Cry, ну, было отвратительно то, что они собрали всех людей. Таймер закончился, и вот начались вот эти вот виды в течение часа там виды тоже локации. Ну, там как у Far Cry было меньше, менее информативно, потому что там были арты и просто показывали персонажей, но ну, тоже как бы бесполезно. Вот, все стримы с ожиданием, их надо убить максимум час до стрима и предупредить, когда будет э, просто стрим откроется и что-то там, прес-шоу какое-то пройдет и когда будет настоящий контент, что все должны знать и вот так вот обманывать людей некрасиво. С Battlefield вот так случилось то, что таймер один закончился и начался еще один таймер на час, и они 160, по тысяч зрителей за несколько минут потеряли. Вот зачем это было? Зачем они нагоняли engagement? Чтобы потом просто его слить в унитаз. Ну и мы с тобой уже посмеялись над тем, что у них еще и в конце таймера просто отрубился стрим, и начался другой, и это, это было просто позор. А третье, знаешь, очень сильно бесит, когда издатель очень хочет угодить всем, то есть он такой, я там а, Джеффу Килли отдам первый трейлер, но ничего особо не расскажу. А, геймплей вставлю там на презентацию Microsoft. А еще один специальный трейлер с персонажами смонтирую там для презентации, условно говоря, ну там, для PC-гейминг-шоу. И вот это вот Фрагментация контента То, что ты должен посмотреть три презентации Чтобы собрать какую-то картину О конкретной игре Но это это говно какое-то Выбирайте одну презентацию Показывайте всю всю информацию О своей игре в одном месте И до свидания, почему почему так не сделать На показе Килле Там показали три секунды Первые трейлера Valorant То есть ему не дали целый трейлер И он такой, ну хорошо, я покажу три секунды И как бы, ну блин, ну серьезно Отказался бы Просто это как бы у тебя чувство собственного достоинства вообще есть, что все дали первые три секунды трейлера, который будет показан где-то там в другом месте, ты такой, вышел на сцену, объявил это, и люди это посмотрели, но ну, это
0: супер странно. И еще должен выглядеть эксайд, типа, возбужденным после его конца, такой, да, это потрясающе, спасибо, продолжаем. Э, все вещи ты назвал те самые, которые бесят и меня, меня еще на всех этих трансляциях взлят разговоры, то есть, вроде как э, все издатели плотно следят, особенно в 21-м году, за реакции игроков в соцсетях, везде и так далее. Более-менее допустим, они фильтруют негатив. Более-менее я сколько, 15 лет смотрю уже E3, э, видеоконференции все эти замечательные и так далее. Ну, вроде все уже, идеальную формулу вывели. Ты просто бомбишь э, игровыми трейлерами. Можно с геймплеем, можно без геймплея. Что есть, показывайте. Но нет, всех почему-то тянет поговорить. Как будто все игровые издатели, вот это вот пьяные ребята в клубе, которые подсаживаются и такие, слушай, а я вот игру делаю, значит, она великолепная офигенная Хочешь, я тебе про нее сначала расскажу 20 минут и вот эти вот стримы есть Тоже что-то так анонсировали недавно То есть сначала был стрим с каунтауном Потом еще заседание разработчиков на час А, Dying Light, да Значит, надо поговорить еще Назвать все ключевые слова Что мы очень excited Наш невероятный experience Презентовать нашим beloved gamers Я такой, я все это знаю Я все это сам додумаю Показывайте мне без конца ролики И уже были презентации, которые в интернете хвалили Sony в шестнадцатом году Microsoft где-то там то ли 15 то ли 17 я не помню Тоже когда бомбили просто игровыми трейлерами Почему эту формулу как будто забыли?
1: Мне кажется, что в данном случае тут проблема в не очень, наверное, опытных э, издателях. То есть, например, э, Koch Media, да, они вчера проводили большой стрим, где они презентовали свое издательство Prime Matter. И, очевидно, что они просто не тянули свою презентацию отдельно. но у них не было контента, у них не было трейлеров. То есть, например, они сказали, мы делаем новый Painkiller. Причем его делает Saber э, Interactive. Но они показали прессе скриншот и поставили на нем звездочку, то что этот скриншот нельзя публиковать для всех. Я такой, ну классно, замечательно. У них просто не было контента, и не нужна была презентация, но они решили вот показать, что они такой клевый издатель. Я бы на их месте запустил какой-нибудь там, не знаю, клевый сайт. Сделал крутой YouTube-ролик, классно смонтированный, где они там быстро бы все рассказали. Но вот эта вот презентация вчера, там была, по-моему, Около 30 минут болтовни, а потом они начали показывать трейлер. Это было отвратительно. И, ну вот недавняя презентация Dying Light 2 тоже как бы. Они просто начали бездумно повторять то, что делал CD Projekt Red с киберпанком. И я считаю, что процесс анонса вообще киберпанка, он был отвратительный. Они сообщили слишком много информации об игре. Вот это вот еженедельное ток-шоу там с Андреем Малаховым, оно, на мой взгляд, вообще не сработало. Лучше бы они действительно сделали крутые трейлеры, как делает Rockstar. Все говорят, что, блин, ну так же может только Rockstar, я не вижу проблемы. Вы можете смонтировать классный ролик, который рассказывает о фичах вашей игры, и не тратить время, даже если вы не Rockstar. Вот эти вот 101 трейлеры, да, которые в течение 6-7 минут подробно рассказывают. А в нашей игре вот такой мир. Вы можете делать вот эти вещи. И просто показывать действительно клевый работающий контент из игры, это намного эффективнее, короче, и люди, которые мимо пробегают, они больше будут заинтересованы в вашей игре, если поймут, что вы даже на стадии анонса не тратите их время пустую. И я не понимаю, почему так не делают все. То есть действительно, сделайте клевый ролик и Остальные деньги и вбухайте в его раскрутку, то есть в его рекламу закупите. Не изгоняйте, не стройте эти студии, там, не делайте ток-шоу, это никому не интересно абсолютно.
0: Ну, вообще, хочет сказать, что любой анонс лучше, чем скриншот с пометкой «нельзя публиковать». Это прям что-то из совершенно запредельного уровня маркетингового безумия. Такой вопрос. Ты бы предпочел поехать в LA, если бы сейчас была возможность? Или все-таки это в цифре более-менее удобнее? Потому что в Л.Э. еще нужно добираться до отеля, оттуда писать и так далее. То есть что лучше, ехать или вот онлайн смотреть?
1: Слушай, я... Наверное, никогда... Мы
0: выкидываем Л.А. из уравнения, я поэтому тепло, хорошо, по Чебякин бегает, там вся вот эта фигня, я вообще... Вот, мы выкидываем Л.А. как город из уравнения, оставляем только вот логистику, что ты сидишь дома и пишешь, или тебе нужно шататься по этим стендам, кататься в, в, по этим театрам, потом еще доезжать до отеля и оттуда онемевшими руками шарашить контент.
1: Я тебе скажу так, интервью принципиально больше не стало. Все говорят вот это вот как бы пиздеж, про то, что ой, удаленно можно делать намного больше интервью. На самом деле количество слотов абсолютно такое же. И как бы разработчик, у него есть как бы ограниченный ресурс времени, да, там геймдиректор популярной игры. У него есть там 20 слотов на интервью, он готов поговорить с 20 журналистами, и что онлайн, что офлайн, ничего не меняется. Потом хендзоны, во-первых, либо их тупо нет. То есть очень многие игры просто перестали... Как это вообще давать поиграть? прессе российской, хотя раньше давали Либо это запуск игры на удаленной машине У Ubisoft ты играешь на удаленной машине Там сидит, конечно, клевый такой человек, который тебе помогает Но это как бы все было и в офлайне. То есть тебе представляют сотрудник Ubisoft, который помогает тебе разобраться с управлением Говорит, куда идти, чтобы ты не запутался и успел пройти демо А хвалит? Нет, не хвалит. Чтобы ты успел. Вот ты его врезал вообще сейчас. Чтобы ты успел пройти демо там за заданное время. И по сути, как бы вроде бы ничего не изменилось, но вот это вот качество этой трансляции, но хуже, чем, не знаю, 1080p YouTube. Например, вот мы играли в Rainbow Six новый, и картинка была такая. Я иногда не понимал, там это монстр в тени прячется Или это просто компрессия, ну, сжатие передачи данных Ну и там input lag конский То есть если ты играешь в какой-то шутер Но ты понимаешь, что ты играешь как бы не в то Так что я, наверное, больше за действительно Какие-то все-таки полноценные презентации для прессы Я надеюсь, что они вернутся а По пятому Battlefield как было? Я пролетел э, в Стокгольм Я несколько дней провел на студии я там, нам показали офис, нам дали кучу времени поиграть в игру на всех возможных картах на самых мощных компьютерах. То есть я вообще не думал там об оборудовании. Нас собрали очень классно, познакомили друг с другом. То что, например, пять российских журналистов, они там играли вместе в одном отряде, мы говорили по-русски, нам было супер комфортно, супер классно. И плюс у меня еще было интервью. Это Тед с гейм-директором игры, там, с там продюсером э, мультиплеера. У меня были действительно какие-то классные моменты общения с ними, но. Ну... Там невозможно было, конечно, понять, будет ли игра хорошая или нет, потому что ну, это просто люди, с которыми я разговариваю, и вот эти вот э, игра в идеальных условиях, да, на супермощных компьютерах. Понятное дело, что это мероприятие все равно не дает представления об игре, но, тем не менее, это все-таки лучше, чем... Это в сто раз лучше, чем то, что, например, происходит с Battlefield в этом году. Потому что я так понимаю, что даже вот это закрытое мероприятие, но ну, оно будет такое... В прошлом году я играл в Call of Duty, например, на закрытом показе и на вторую часть онлайн вот этой сессии. Просто половина журналистов не пришла, и у меня матчи искались по 40 минут иногда. То есть я просто ставил фоном, работаю, потом у меня, опа, нашелся матч. То есть в Black Ops журналисты во второй раз, там были две сессии, там два вечера играешь, во второй раз журналисты просто не пришли. И вообще это угнетающе достаточно, когда у тебя абсолютно все перенесено в онлайн. Ты действительно меньше контактируешь с новыми людьми, меньше понимаешь, чувствуешь, как они работают. То, что вот ну, у меня... Были чудесные опыты, когда мы попали на вечеринку в честь юбилея Quantic Dream, и мы посмотрели на разработчиков в какой-то неформальной обстановке, то что это такие клевые там, веселые французы. То, что мы, например, пообщались в неформальной обстановке с Джеффом Каплуном, который, как бы, уже не гейм-директор Overwatch, но, но был им на тот момент. И можно было классно там встретить его во дворе, задать ему какие-то вопросики. Ну, в итоге получался более качественный, на мой взгляд, текст. И в том числе помогает очень сильно, что ты действительно погружаешься в вот эту кухню. Короче,
0: очень сложно живется журналисту на игровой выставке в 2021 году. Приходится кранчить, никто ничего не показывает, контекста нет, поездок нет, все говно.
1: Да, если коротко, все говнище полное.
0: С этим стильным переходом мы переходим на главную тему выпуска. Вечером, 9 июня, Electronic Arts показала новую игру серии Battlefield. Я бы добавил многострадальной серии Battlefield. Почему, я чуть-чуть дальше по течению подкаста расскажу. Новая игра называется Battlefield 2042. Нетрудно догадаться, в каком году происходит событие игры Выходит на 22 октября И собирается, насколько я понял из всех материалов В одной игре соединить одновременно недалекое будущее Громадные, просто гигантские, супергигантские карты 128 человек на каждом сервере Кастомизация, значит, всего персонажей, оружия, что там хочешь Погодные явления чудовищных масштабов, включая торнадо и цунами и еще гейм, бывшего гейм-директора Call of Duty, который теперь будет заниматься всем контентом по Battlefield. Тебе, Вадим, есть с чего начать интересно?
1: Ну, мне, прежде всего, все-таки понравилось то, что они вырезали компанию. Мне кажется, это правильным решением, потому что даже когда компания в Battlefield 5, ну, мы ездили на ее отдельную презентацию, я понимаю, что люди мучаются. То есть людей заставляют делать то, чего они делать вообще не умеют. И смысла, на самом деле, для них вкладываться большого в компанию нет. Потому что, ну, не сложилось в Battlefield какого-то такого, не знаю, образа игры с хорошей компанией. Ну, уже как бы нет, все, поезд ушел. Если у Call of Duty как бы сразу была компания крутая, там, с первой же части, буквально. То есть в первой Call of Duty хуительная компания была, то, что у меня там впечатление было на годы вперед. Ну, не говоря уже там про четвертую тут, ну, как бы, ребята, они просто, как бы, вот, важнейший факт, они не умели делать сцены на движке. Как бы, серьезно. То есть, как бы, у тебя есть вот геймплей, да, где ты бегаешь по мультиплеерным картам, чуть-чуть переделанным с ботами. И потом, как бы, у тебя появляется какой-то сюжетный момент, и игра просто тебе включает ролик пререндеренный который с абсолютно другим качеством картинки, и ты смотришь, этот кусок кино. То есть технологически это было ну, просто позорненько, и действительно они ну, не могут делать. Даже не на уровне Call of Duty, это даже хуже там, шутеров других студий. То есть это прям позорно плохо. Я понимаю, что многие расстроились, потому что есть люди, которые любят компании в шутерах, и даже, как бы, любят компании в Battlefield. И сейчас вот еще пошли жалобы про то, что, дескать, а что игра-то стоит? 70 баксов. Но, с одной стороны, я их понимаю, то есть, как игрок, я понимаю, что из игры что-то вырезали, да, вроде бы, и просят за нее больше денег еще, к тому же, потому что там Next Gen, все дела. Как бы Мне, как игроку, грустно, но, с другой стороны, как условно говоря, человек, стоящий просто нейтрально в стороне, я прекрасно понимаю, что ну что, они 50 баксов поставят. Нет, конечно, 60 тоже нет. Они будут говорить до последнего, что у нас премиальный продукт, и мы все силы бросили на мультиплеер. Может быть, и правда бросили, потому что они говорят, что карты будут гигантские. То есть люди сейчас переживают, что карт всего будет 7, но, судя по всему, там карты такого размера, что, как бы, может быть, 7 действительно будет достаточно, что там каждая карта будет как уровень в каком-нибудь батл-рояле, который ты будешь исследовать черт знает сколько, и она подарит кучу разных впечатлений, плюс там еще эти катаклизмы будут, так что возможно, эти семь карт ну, их будет достаточно, и они будут действительно крутыми, так что почему нет? Что касается вот этой ухода от прошлого в такое типа настоящее будущее, да, то что там будет вооружение, это более-менее ну, из нынешних времен, потому что там прогресс остановился, как я понял. То есть, там будет смесь технологий будущего с современными достаточно пушками, так что они как бы вот умудрились, что не слишком далеко заглянуть в будущее, и в то же время вот э, как бы, ну, сделать, по сути дела, все-таки войну настоящую, просто с каким-то прикольным там дополнением сеттинга. Я не скажу, что я в дичайшем восторге, потому что мне вот что-то Battlefield 3 и Battlefield 4, ну, я не фанат их. В Battlefield 3, например, в базовых картах, не в тех, которые были залочены за сезонным пропуском, было очень много техники, и нужно было очень много времени проводить в технике. И ну, мне это, конечно, наверное, прикольно там посидеть в танке, набить кучу фрагов, особенно если у меня хороший отряд, и мы прям танков там, вместе чиним долго выживаем, выносим кучу противников с его помощью. Это все замечательно, но мне просто не нравится очень долго сидеть в технике. Я не кайфую от этого в Battlefield, и поэтому мне дико зашла, например, Battlefield 1, потому что у нее был акцент на пехоту. То есть вот эти городские масштабные бои с пехотой с разрушаемостью и немножечко техники, ну, которая просто добавляет разнообразие. Это было классно. Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, что просто вот эти супер масштабы 128 человек, в итоге за ними потеряется как бы отдельный игрок, как одна единица. То, что 128 человек, ну, скорее всего, там будет акцент на командное взаимодействие. Это значит, надо искать отряд Нужно найти четырех людей, которые будут постоянно с тобой играть. В общем, вот эти вот все сложности. Ну, я просто чувствую, что, возможно, это Battlefield не для меня, не, не тот Battlefield, в который я захочу зайти в два часа ночи там, после работы, поиграть один и чувствовать себя каким-нибудь крутым. Там. Ну, посмотрим. Как бы пробовать я в любом случае буду.
0: На данный момент мне гораздо больше интересны вещи, которых в Battlefield нет. Их типа гораздо интереснее обсуждать, потому что вот сингл-плеерной компании не будет. И я хотел было возмутиться тоже такой типа чего? а потом вспомнил, что ни один сингл Battlefield до конца не осилил. Я бы даже сказал, до середины не смог а, Ни в 3, ни в 4, ни в 1, ни в V там победа, 5, нет а, В последний раз я проходил до конца, по-моему, только сингл в Bad Company 2 Так что мне вообще кажется, что это должно нам всем о чем-то говорить Типа, что если даже в самые-самые супер голодные по играм месяца, типа сейчас И еще когда Battlefield 1.5 доступные, по-моему, там 3-4 Продаются на скидках за 500 рублей А 1.5 доступные на геймпассе бесплатно на Xbox, Просто забирай, играй. Я все равно не могу заставить себя в эту срань играть. Так что, на самом деле, давно пора было, наверное, еще пару частей назад бросить этот синглплеер. Нахер он нужен. А, примерно такая же история с батл-роялем, который тоже сказали, не будет его в Battlefield 2042. Я вот очень рад, потому что я и так ни в один батл-рояль не могу вкатиться с разбегу. Ни в Apex Legends, ни в Fortnite, ни в Warzone. Прям вообще мне вот совсем не идет идёт вот этот геймплей, где нужно 20 минут шароебиться по карте, искать оружие, а потом, значит, сражаться, все время думая, а ты достаточно ли накрысил оружие и патронов и брони в начале игры. В общем, мне вообще такой геймплей не радует, поэтому я, видимо, во всех батл-роялях лишний на этом празднике жизни. Поэтому классно, что Battlefield характеризуется через вещи, которых нет и как бы по какой-то не знаю по закону сохранения энергии очень надеюсь что получится так что оставшиеся силы пустили на э, мультиплеер и все там будет классно и 7 карт реально огромных кто-то выкладывал 3d модели карт в новом battlefield или по крайней мере одну и сравнивал с самой большой картой предыдущей части, пятой, что там в 4 раза больше, то есть там вообще без техники можно будет просто пешком по часу ходить из одной стороны в другую, я преувеличиваю, но по ощущению так. И вот еще одна деталь нового Battlefield, которая меня дико порадовала, это вот э, как человек, который страдает от детей и киберспортсменов в Call of Duty, мне очень нравится новая фишка Battlefield 2042, э, заключающаяся в том, что там можно создавать себе игры с ботами, то есть мало того, что боты могут напихать вам матч, если у вас там не, ну, не полностью за бит сервер, так еще и ты в принципе с ботами можешь играть. То есть, вот этот вот сценарий пользовательский мой, типа, после работы пришел, сел и просто пострелял, он как бы всегда портится за счет детей и киберспортсменов, идеальных суперлюдей с идеальными рефлексами. Тут, получается, это можно будет реально обойти, то есть ты приходишь домой, просто с ботами карту загружаешь, и 127 компьютерных игроков, и ты. Отличный военный шутер получается, вообще никаких проблем. И более того, на это переносится прогрессия, то есть в матче с ботами, если если Ты убил столько-то ботов, тебе это засчитается Как ты убил столько-то людей, то есть все эти оружия, техника, навыки Там, что там, лутбоксы Уровни, все это будет качаться с ботами Так же, как с людьми, я очень рад Этому нововведению, иногда в Call of Duty Просто хочется сесть и отдохнуть А ты получаешь по щам с разбега ногой С разворота, вообще, то есть Знаешь, как есть приложение Яндекса э, э, В этом заведении сегодня людно Типа вот такие штуки в Яндекс-картах Я знаю часы, когда школьники Короче, заходят и просто трамбуют все Сопротивление. Я играю днем, школьники на работе, я играю с добрыми, вежливыми европейцами, которые там просят разрешения застрелить тебя в голову. А вот все, после 15 часов, все, просто можешь вообще идти домой, вечером зайти, вечером киберспортсмены возвращаются с работы и трамбуют всех абсолютно э, в, в радиусе 8 километров. Просто Они даже на соседних серверах, в соседних картах людей умудряются убивать. Еще одна важная вещь, которую тоже хотел отметить, вам всем, тем, кто ждет или не ждет Battlefield, нужно провести с собой очень важный реалити-чек, я не могу сказать однозначно, что я прям ветеран Battlefield, то есть у меня от Battlefield Bad Company 2 до пятой части, суммарно наиграно я сегодня сидел, считал, где-то около 500 часов Battlefield разные То есть, в принципе, может быть и ветеран, или просто энтузиаст. Я не знаю, как там с кем мериться. Ну вот, 500 часов я в Battlefield наиграл. Я могу сказать, что э, вас встретят много неожиданностей. DICE, по-моему, вообще ничему не учатся. И все время делают вещи по одному и тому же сценарию. Они делают шикарные. Просто... Невероятно классно сделанные трейлеры А когда ты запускаешь игру в первый день Или как с Battlefield 5, по-моему, еще В последние пресс-дни я играл Короче говоря, на серверах было только Прессы и, по-моему, те, кто предзаказал игру Что-то там как-то так получилось Вот, поэтому ты успеваешь Сполна насладиться любимыми хитами Значит, артиста DICE — это ебучий нет-код, то есть ты можешь стрелять, пули не обязательно будут долетать, потому что они, типа, потерялись где-то в проводах твоей домашней сети, я не знаю, то есть э, rubber бендинг, например, когда сервер не успевает просчитать, куда ты убежал и откидывает тебя как будто резинкой, типа, назад на метр, ты такой, чё? Хитбоксы, то есть то, что ты стреляешь в человека, не означает, что ты в него попадаешь Time to kill легендарный, Вадим про него сто раз рассказывал То есть это самый важный параметр в мультиплеерном шутере Время стрельбы, необходимое для уничтожения противника Регулируя его, ты регулируешь в принципе всю игру То есть противники умирают быстро или умирают медленно то есть длина каждого боя Один на один, она сколько будет там 10 секунд, 3 секунды, 1 секунда 10 минут и так далее Читеры вас встретят в случае Если будет платформенная игра С удовольствием встретят в первые же секунды просто И мой любимый снайперский баланс То есть тот факт, что весь баланс игры перекошен в Снайперов, они будут сидеть на каждом Пригорке, мигать своими Прицелами бликующими и застреливать Вас с одного выстрела в голову в... Через секунду, после того, как вы появились И обещанные в сезон пассах карты будут, скорее всего, я мой прогноз такой, ретро-картами предыдущих Battlefield, потому что карты делаются очень долго в мультиплеерных шутерах. Не просто долго, а прям очень-очень-очень долго и проще взять какую-то старую готовую карту, переделать в ней геометрию и выпустить как новую. Что происходит сейчас, например, в... Call of Duty, то есть почти все новые карты каждый сезон выкатывают две новых карты, одна из них это ремейк старой то есть скорее всего нас ждет просто опять ретро Батлфилд. то есть 7 новых карт и там сколько, 4, если 2 года сезон продержат, то 8 если 3 года, то 12, старых карт просто переделанных под новую, поэтому это не значит, что это плохо, многие находят Батлфилд очарование и где-то через 3 месяца в нее можно играть и получать удовольствие просто не предзаказывайте игры, если не готовы к разочарованиям на первых порах то есть спокойно ждете патчей, лицензии, метакритика, и потом спокойно покупаете.
1: Ну, я согласен с тем, что с Battlefield надо повременить, потому что в былые времена Battlefield 4, например, был сломан в течение года, пока они не перезапустили вообще сетевой код, там, чуть ли не с нуля И потом игра стала норм То есть у них действительно постоянно проблемы с этим возможно, конечно, в этот раз все будет ок Но как бы лучше тут не спешить Можно подождать спокойно А что касается твоей темы Про то, что будут старые карты Сейчас ходит слушок Что там будет какой-то дополнительный загон
0: Legacy что-то такое Мне говорили, Legacy Hub Да-да, Battlefield
1: Legacy Hub Или что-то такое И это как бы будет просто отдельный тир у игры Где ты с механиками новой батлы Играешь на старых картах, просто взятых из предыдущих частей, там, и как-то улучшенных. Так что это вполне реально звучит.
0: Абсолютно отвратительно, Вадим. Когда закончится вот это вот заигрывание с фанатами, которых там 20 тысяч человек на весь мир? Когда они перестанут в трейлеры вклеивать вот эти вот фрагменты с Ютуба с э, людьми, которые выпрыгивают из самолета, стреляют из ракетницы и запрыгивают обратно? Когда закончится вот это вот поглаживание ветеранов? Это
1: сработало. Вот этот вот кусок с ракетой там на на Reddit просто срали радугой 5 часов после анонса. Ну, серьезно, это сработало. Ну, как бы. Вот уж за вот это Ссылку, мне кажется, их ругать не стоит, потому что это действительно гораздо лучше анонс той же батлы 5. Так
0: мне обидно, что это сработало. Вадим, мне обидно, что все такие типа. Ну, ну, ну блять, это звучит, как будто мне 17 лет. И я такой: все примитивные, я гений, да? <laughs> Нет, ни в коем случае. Прям я, я наоборот очень. Знаешь, за кого я рад? Я рад за фанатов Элден Ринга. Ребята два года жили по Redditту реально с одним компьютерным трейлером на полторы минуты. И они там себе чуть ли не сами игру сидели, несчастные придумывали, потому что инфы вообще никакой не было. Ни скриншотов, ни артов, там, утек однажды, там, экранка геймплея и то там, она была настолько невыносимая, что я даже, блин, с телевизора ни хера не рассмотрел, ни с телефона, нигде. То есть люди реально ждали чего-то нового, и им показали новые и они довольны. Все знают, все знают, слушатели этого подкаста, что я не люблю Souls-like. Эти игры не для меня, у меня не получается с ними подружиться. Но я так рад их радость Типа, вот им показали новое, и они довольны новому И я так почему-то бомблю с того, что радуются вот эти все люди узнаваемому банану Типа, показываешь им что-то знакомое, они такие О, господи, это же то, что я видел на ютубе да твою мать Показали бы боевых шагающих роботов из 2142 но это было бы в принципе то же самое, ладно Вот, ну короче, блин, на- надо радоваться новым вещам, столько новых вещей впереди Зачем радоваться старому?
1: но это старая вещь, сделанная на абсолютно другом уровне, то есть это момент из трейлера, а не просто какой-то геймплейный кусочек, так что почему бы нет. Не знаю, вот это, меня тут этого вообще не бомбит, то есть там нет такого прям жесткого мемба.
0: Потому что ты очень, как его, как сказать, рационален. Ты видишь, сколько энгейджмента получил Battlefield с этих гифок, с этих мемесов, с, этой, с этих картинок, с вырезок, с трейлеров, сколько там комментариев под трейлером, спасибо, что засунули. Ты как бы оцениваешь вещи строгой математикой. Типа, ну да, они сделали это, и вот у них наверняка на миллион просмотров теперь больше. И предзаказов у них, хотя геймплей покажут только завтра, и предзаказов у них уже больше. Только из этого фрагмента может быть. И я такой... А я? А я не могу, я вот ведом эмоциями Я такой типа, какого хрена? Перестаньте показывать мне старые, Вы что? Я, я же не тот самый, не старик еще Есть новые вещи, которые можно показать, я буду счастлив и так далее Мы с тобой с разных сторон к этому подходим совершенно Окей, okay. допустим, твоя точка зрения имеет право на существование Спасибо, Вадим, все, это моя точка зрения теперь канон Кстати, у нас в подкасте Кость, я забыл тебя представить его Это Вадим из будущего, потому что пока мы записываем этот подкаст, э, значит, э, недоступно еще, э, не состоялись еще анонсы игр, о которых ты будешь рассказывать. Об одной из них есть только слухи и утечки, поэтому рад представить Вадим из будущего, который уже посмотрел в момент записи подкаста анонсы, которые вы увидите только за три... В общем, это сложно, перемещение времени — это очень сложно, я запутался. Вадим из будущего, расскажи нам, пожалуйста, что ты увидел круто. Ну,
1: один анонс вы увидите в субботу, другой — воскресенье. Весенья, но поскольку подкаст выйдет, скорее всего, в начале недели, так что для вас это будет уже прошлое, но я просто сразу же поделюсь впечатлениями. Я был на закрытой презентации Square Enix, э, смотрел «Стражи Галактики» от Eidos Monreal. Это студия, которая делала раньше Deus Ex, и народ там очень сильно надеялся на то, что они делают еще один Deus но, конечно же, нет. Скорее всего, серию как бы глубоко закопали, и надолго, и, возможно, она там когда-нибудь вернется. Но не сейчас. У них контракты с Marvel. И поэтому монреальская студия Eidos делает Стражи Галактики. И сразу же хочется сказать в первую очередь то, чего вы ожидаете от этой игры. Да, Стражи Галактики тоже выглядят как косплееры Стражи Галактики из фильма. Да ё они... мою
0: мать!
1: сори Ну, то есть, они пытались. Нет, они пытались. Они чуть-чуть... Изменили. Они в интервью говорят что это вообще наши персонажи. Они сделаны на основе комиксов. Но нет, они выглядят как косплееры. То есть ракета в абсолютно такой же. Дракс немного другой, да. То есть это просто накачанный мужик. Он не похож на Батисту вообще. Но выглядит как... Косплеер такой человек с обычной внешностью, который ну, попытался там на Хэллоуин переодеться в дракс, скажем так.
0: Я, кстати, слышал причину вот этого всего недавно. Чтобы косметика а, работала. Нет. Мне рассказывали, что актеры, которые подписывают договоры с Дисней, они отчуждают только часть прав на свои образы. Поэтому, например, студии, работающие со спецэффектами, не имеют права показывать в шоурилах их лица. Вот, то есть э, из-за этого в том числе. То есть они, когда с актерами подписывают договоры, э, за счет этого уменьшают им гонорар. Типа, только в фильме будет твое лицо, но зато мы, типа, заплатим тебе меньше. Получается, что в играх нет прав использовать Роберта Дауни-младшего, Криса, там, Эванса, Пратта и остальных Крисов именно потому, что права юридический отдел Дисней утверждал только на кино. Ну и нет
1: смысла. Все равно же эти голливудские актеры не будут озвучивать большую игру. Это,
0: кстати, в конце концов могли бы еще и на это их подписать, никто бы не сломался. А это что, опять Marvel Avengers? Типа, опять беготня с драчками?
1: Самое важное, что это вообще не сервисная игра. Вообще. То есть, это сюжетная игра. Причем, она просто вот выйдет в день Лиза и к ней не будет ни одного DLC. Вообще ничего. Да ну на да ну не... В ней нет косметики. Это законченная сюжетная игра, одиночная, никакого кооператива как бы нет, сорян. Это одиночная, сюжетная, Игра без DLC, без микротранзакций, без встроенного магазина. Весь контент только через геймплей. Это вот ну, это просто, короче, видеоигра.
0: Нифига себе, это что, джедай этот самый, Fallen Order?
1: Да, ну то есть они как бы сказали, сорян, ну вот как бы вот так. Главный шокер вообще, но ну, один из главных шокеров помимо этого... Это то, что ты играешь только за Питера Ты не играешь за других Стражей Галактики Вообще никогда Они просто твоя команда из Mass Effect Ну там как сделано, идет бой, да Ты стреляешь в монстра Боевка чуть-чуть похожа на Avengers Потому что, по-моему, даже на том же движке сделано Они делят общие технологии я думаю, что там и студия по одна и та же В общем, визуально очень похоже на Avengers Но ты играешь только за Питера А Стражей ты призываешь Вот как в финалках, наверное Не знаю То есть ты нажимаешь кнопку Призываешь Дракса и просишь его сделать там свою ульту И он ее использует А
0: геймплейно, именно геймплейно, это чисто Авенджеры, То есть драчки, драчки и стрельба
1: Ну это не совсем драчки Там есть элементы исследования То есть там, нам показали одну миссию Они прибывают на планету Высаживаются, идут сначала там По каким-то, ну типа таких джунглей А потом выходит, и там такое гигантское Поле супер грибов Каких-то, и они начинают прыгать По крышам этих грибов и потом сваливаются вниз с них, потому что там начинают бить какие-то бесконтрольные молнии по этой планете. В общем, там есть такой элемент исследования космоса. Ну и самое главное, еще еще, еще одно главное, потому что действительно сюрпризов много, то, что в ней будет один финал для всех. Они сказали, что у нас есть мощнейший финал, мы не хотим делать несколько финалов, вот это вот выбор ради выбора, но внутри э, сюжетки будут разветвления, потому что стражи в заставках, э, ну, в кассенах и в миссиях будут между собой конфликтовать. Например, ты приходишь к обрыву, тебе нужно перебраться на другую сторону, э, и там есть кнопочка, которая активирует мост. Как-то нужно одному из них хотя бы попасть на ту сторону, чтобы нажать кнопку. Э, Драк схватает ракету и говорит «Я давай его брошу просто как бы на ту сторону». Ракет орет, типа ты ч ⁇ охуел? <смех> Не надо в никуда бросать. И ты можешь либо поддержать Дракса, сказать тоже, ну давай, швыряй. <смех> Либо ты можешь сказать, нет, пожалуйста, не надо Мы сейчас придумаем какой-нибудь другой вариант Я не знаю какой-нибудь другой вариант, потому что в демо он его бросает Енот обижается То есть там у них как-то чуть-чуть портится отношение Ракета запомнит это Да, типа такого То есть там есть немножко моменты, где у них э, настрой меняется Я не знаю, будет ли какая-то статистика, но ракета действительно запомнит это Там еще сюжет э, идет после грандиозной галактической войны которая как бы закончилась, и остались ее отголоски, то что там ресурсов чуть-чуть не хватает, у них там сложности с бабосиками, ну, поэтому они будут там ввязываться во всякие вот такого рода приключения, и сюжет вообще нам не объяснили, но сказали, что стражи галактики залезут туда, куда не нужно. Нажмут, там условно говоря, какую-то сюжетную кнопочку И в итоге создадут угрозу для всей галактики Которую только они смогут устранить Сказали, то, что там эпичный сюжет с эпичным финалом И возвращаясь к выбору, например, у них нет денег И они хотят сделать аферу Продать одного из стражей, как уродца да. И ты выбираешь либо как бы продавать енота Либо продавать грута что самое, ну, классное, то что... Ну, после этого надо будет, естественно, его выкрасть. И как бы, ну, присвоить денежки себе. И если ты выбираешь, ну, отдать енота, то миссию по спасению енотам ты проходишь с Грутом. А если ты... Ну, как Ну, и наоборот. Так что там всю игру будут вот такие развилочки, при помощи которых ты сможешь влиять как-то на сюжет. Ну, и как бы... Ну, выглядит она как Мстители. То есть там есть хорошая местами анимация графон плюс-минус, наверное, все-таки пастгеновый, то есть там нет такого вау-эффекта. В общем, игра в целом симпатичная, и выходит она, если я не ошибаюсь, я сейчас не смогу посмотреть, по-моему, в октябре. Уже как бы осенью, на самом деле, становится достаточно тесно. Еще вот нам рассказали, что тоже к моменту прослушивания подкаста уже будет известно, что Диабло выходит... Ремейк второй части выходит 23 сентября, и в октябре много всего, и в сентябре, и причем как бы не ежегодные игры, что по-своему прикольно. В общем, я не знаю, что случилось, но вдруг издатели настолько сильно поверили в одиночные игры, что вот Стражи Галактики решили сразу сделать так, причем Шрайер в своем подкасте говорит, что они даже не начинали делать сервис. То есть это была сразу же одиночная игра, и плюс они сказали, что очень быстро на раннем этапе пришла идея, что там не будет никакого коопа, не будет переключения между персонажами, ты играешь только за Питера, потому что он центр Стражей Галактики, и он как бы их лидер, и он будет решать, ну как бы у них появилась клевая концепция, что Стражи между собой постоянно срутся, и он решает вопросики. Вот а Тебе
0: понравилось? Вот так вот, если Вот прям сжать У
1: меня, короче, умеренный Энтузиазм, просто там Нам показывали демо С очень плохой картинкой То есть это буквально был Такой шокальный стрим с сайта Square Enix Плюс э, Игра еще сыроватая То есть геймплей, например Который нам показывали, он как-то подтормаживал, что ли. То есть там было 30 кадров с просадочками, и как бы, ну, я пока не восхитился. И меня немножко напрягает боевка, наверное. Потому что, ну, как бы я пока просто не прочувствовал, как она работает. Мне показалось, что вот, не знаю, за Питером можно было сделать какой-то более шутер, что ли, да. А там он что-то какие-то кувырки делает. Ну, пока вопросики. Единственное, что прям вот запало в душу из боевки, то, что у него есть суперспособность Он врубает э, песню из 80-х, взлетает как бы повыше, становится таким фиолетовым, и у него вот это супер ульта, где ты херачишь противников вот песню из его плеера. Это прям классно. И они закупили кучу лицензионных песен тех времен, то есть там блонди, вот это все, это будет звучать в игре, это классно. Люди, возможно, примут игру тепло, потому что все будут говорить, опа, это же как Avengers, только как бы вот... Не говно онлайн Да, возможно, она действительно выстрелит, потому что, ну, выглядит симпатично, я, скорее всего, настроен более менее позитивно.
0: А по поводу выстрелят, да, хотелось бы поговорить про одну стрелялку, которую ты в будущем тоже уже посмотрел, и зрители наши в будущем посмотрели, и прогноз у тебя совершенно другой по ней, и энтузиазм тоже послабее, насколько я как понял. Бы,
1: мне кажется, что, возможно, нам просто не все показали. Но бывает такое, то что на презентации покажут какой-то кусочек там.
0: Ну ты сейчас и... скажу, что мы обсуждаем, но а то люди такие типа, чего, о чем речь вообще? Да,
1: в общем, просто была такая ситуация, что когда Ubisoft написали, что... Слушайте, вот мы проводим э, презентацию Rainbow Six Паразит, они написали, да, то есть ага. они написали второе имя игры, которое официально никто не подтверждал, но оно, оказывается, все-таки тут было рабочим, вот. Мы приглашаем вас на презентацию игры, ранее известной как Rainbow Six Паразит. И я такой пришел в редакцию и говорю, ребят, ну кто хочет поиграть два часа в Rainbow Six паразит? и просто как бы Никто никто не захотел, просто вообще никто после утечек геймплея, которые выглядели очень скучно никто не захотел и я такой, ну как бы окей, пойдет главный редактор, хорошо, ребят
0: Я вас Я я
1: вас вас услышал, ну потому что я понимаю, что все-таки игра достаточно громкая по-своему и надо о ней рассказать, в общем я согласился пошел во первых. Игру в третий раз переименовали. То есть она была карантин, потом началась пандемия. Они такие, блин, карантин звучит не очень теперь. Какой-то абсолютно, да, негативный окрас. Такие, давайте переименуем ее в паразит. Ну и теперь она называется Extraction. И на самом деле Extraction это название про геймплей. То, что суть этой игры в том, что на землю спускается какая-то инопланетная херня. Вирус, паразит. Там в открывающем ролике люди гуляют около Статуи Свободы в Нью-Йорке. Какой-то военный ветеран идет такой. То есть там вот эта вот Том-Клэнсишная эстетика соблюдена. То, что там идет ветеран войны такой вот, и он видит, как прилетает этот враг, и он такой типа... Пытается там, уйти, но он уже дидидок, поэтому там медленно уходит. И там все рушится. И пародит этот касается всего и начинает там заражать эти зоны. Но как бы по факту это действительно Left 4 Dead от э, Ubisoft с механиками Сиджа. Почему Extraction? Самое главное. То, что в игре они запихали неожиданно. Возможно, это было вот как бы в последние последний год разработки после переноса они говорили то что они у них был мозговой штурм это же было по всем играм Ubisoft после вот их провального года когда они поняли что они делают этот бесконечный кисель из одинаковых механик во всех играх они сделали мозговой штурм и они не придумали ничего лучше чем засунуть э, в экстракшн немножечко батчдокс легиона то что в игре ты выбираешь оперативника да ты идешь на миссию если у тебя оперативник погибает, ты теряешь его. Он попадает в плен к пришельцам, тебе нужно взять другого оперативника пойти в следующую миссию, и в следующей миссии тебе рандомайзер подсунет вызволение твоего оперативника, которого ты просрал. То есть, если ты будешь постоянно всирать, ты можешь просрать всех оперативников, но там пока непонятно, какая за это будет казнь, по-моему, тебе будет всегда оставаться один временный, чтобы ты мог вызволить всех. То есть я
0: правильно понимаю, что ты от этой игры устал еще на пресс-показе?
1: Ну, мне, да, скучненько стало под конец. У меня не было такого, что... Когда играл, условно говоря, на таком же показе Watch Dogs, я такой, типа, оу, Я хочу попробовать там всех оперативников, назовем их даже так же... Вот, я хотел, там, в Assassin's Creed мне тоже, там, презентация понравилась. Вот, это вот первая за долгое время презентация Ubisoft, где я такой, как бы, окей, я что-то не очень хочу играть в эту игру дальше, если, там, ничего не изменится. Ну, вот, как у меня просто прохладные какие-то впечатления, я не понимаю, зачем она нужна.
0: Ну, Вадим, из будущего, я смотрю, ты сильно разочарован во всем происходящем. В смысле, одна игра вообще тебе еще во время пресс первые два часа остеебенила. Вторая, как бы, норм, но тоже не супер. И, жалко, Вадим, из будущего, такие какие-то разрывы анонсы не принес нам.
1: Ну, сорян, разрывные анонсы от прессы как раз скрывают.
0: Ну что, перейдем к радости. Хорошо, что у нас радость одна на двоих, как бы не ни звучало. Вот я, например, посмотрел первую серию «Локи». Ты посмотрел «Локи» уже, да?
1: Да, я посмотрел первую серию «Локи». И я с таким облегчением, наверное, все-таки вздохнул, потому что все-таки похоже, похоже, что «Сокол и зимние солдаты» это было все-таки пока по большей части исключение из правил. «Локи» просто выглядит вот пока что как для меня как «Ванда Вижн». Сериал стильный. А, сериал копает... Сразу же глубоко в персонажа, который не был особо проработан в киновселенной Марвел. И как бы там сразу есть какой-то сюжет, который немножко ломает голову. Ну, то есть как в Ванда Вижене, да, то, что она как бы и герой, и злодейка. И тут тоже то, что Локи вообще исключили из реальности, в которой большинство вещей предопределено и он просто не понимает, что происходит, у меня просто на его месте там руки опустились, ну и наконец-то сейчас вроде как пытаются объяснить, что он все-таки похоже не совсем сволочь, ну и сериал, как бы его делал там один из создателей Рика и Морти, поэтому это видно, там даже как бы шуточки в стиле Рика и Морти, ему дали вот эту пачку листов со всеми словами, которые он когда-либо произнес, и он такой, типа, что это за херня, и как бы распечатался еще один листик, это было вот очень в стиле Рика и Бортика, по мне это было смешно. У меня пока нет какого-то устоявшегося впечатления по одной серии, но мне понравилось, я хочу смотреть дальше точно. Как бы вот эта вот тема с полицией времени, она, по-моему, охрененная, плюс они еще взяли вот эту вот замечательную актрису, блин, я не помню, как ее зовут, я не буду даже сейчас пытаться. Актрису... Гугум
0: Батаро, если ты про чернокожую. Да, вот. Возглавляет... То, что
1: я вообще не ожидал ее видеть в форме оперативника. Да, в общем, она, она просто мне дико понравилась в этом в стране Лавкрафта, и я был рад ее увидеть. Ну, как бы и Оуэн Уилсон, как бы моя любовь. Мне кажется, что у них как бы с Локи там с этим, с Хиддлсоном будет классная химия, и я прям жду. В общем, я, я пока настроен позитивно.
0: Во-первых, как все прекрасно знают, слушатели этого подкаста, я очень люблю все новое. Новое — это всегда класс. И вот Локи предлагает новые правила. И я это понял на одной из ключевых сцен, на которой там прям сериал, какое-то чувство будто на паузу стал специально, чтобы ты прочувствовал момент. Это на сцене с камнями бесконечности. Опять же, не буду спойлить, вдруг, вдруг кто-то не успел посмотреть. Я такой «Вау!» В этом сериале, наконец-то, новые правила Да, ради этого нужно вытащить героя прямо из середины вообще другого фильма и поставить его в некое место без времени Без пространства но, но там, значит, в этом, в художественной вселенной Этого сериала все может быть иначе То есть впервые за очень Долгое время в Дисней Я действительно Начинаю переживать героя, потому что Новая вселенная, новые правила В конце концов, действительно ничто Ничто в этом мире не может нас спасти Например, от того, что он в шестой серии Или сколько там, пять, ну шесть В шестой серии умрет, он может умереть и я такой, вау, наконец-то я могу сопереживать «Я так доволен, господи, дайте мне еще и желательно прямо сейчас». И Гугу Мбатаро, которая, кстати, мне запомнилась по своей роли в Морнин Шоу на Apple TV+, а в, этом, в, в стране Лавкрафта я что-то ее вообще даже плохо помню, <laughs> что странно. Значит,
1: значит, это не она, и значит, мы перепутали, потому что... Значит,
0: это расизм называется, кстати, если что. Подожди сейчас. Подожди, я про я проверю. Подожди, Нет, это не она, лох. <laughs> это не
1: она, да, я не про нее говорил.
0: А, ты не про нее говоришь? А, все, извини, да. Наверное, ты говорил про как раз-таки другую темнокожую актрису, которая там играет. Которая играет Может оперативника.
1: Быть... Сейчас я скажу, как ее зовут, так что...
0: А, да, ее зовут Вунми Масаку. Вот, да, Вунми Масаку. Широко... Просто... Широко представленный афроамериканский каст, за что спасибо. Значит, мы с тобой говорим о разных темнокожих, значит, ты все-таки не расист, нифига себе, ладно. вот Значит, расист я, потому что подумал, что ты расист, я так и понял. Google
1: она просто как бы, ну, окей, у нее там пока что роль формальная такая. В
0: смысле, окей, это мой тайный бонд. Я хочу, чтобы новым бондом была темнокожая женщина. Во-первых, чтобы в интернете можно было наконец-то контентом напастись. Ну, то есть, из комментариев людей. А во-вторых, потому что давно пора. Я такой... Супер классная женщина С счастья и здоровья Максимальная похвала от меня Это если бы я увидел ее в клубе Я подошел, сказал бармену Следующий ее напиток за мой счет И ушел бы Потому что я не люблю надоедать людям очень сильно Вот, поэтому счастье и здоровья Гугум Батаро И я опять же очень не люблю обсуждать сериалы Когда я их не досмотрел Потому что очень много есть сериалов, которые начинались за здравие, извините, а закончились за упокой. То же самое бывает в обратных последовательности. Сериал там на четвертой серии вообще себя нащупывает. И потом четыре сезона шикарных. Разные вещи бывают, терпеть это не могу. Но, вот как отдельное художественное произведение, пилот Локи офигенный. Очень доволен я. А мы к вопросам перейдем Значит, Мы попросили вас, дорогие слушатели, задавать нам смело Свои самые сокровенные, невероятные Вопросы, которые вы до этого боялись Кому-нибудь задать И специально для этого я создал Google форму В которую пришло X ответов И специально для этого я завел нам почтовый ящик На Gmail, на который пришло Y ответов Угадаешь ли ты X и Y, Вадим?
1: Ты говоришь ответов, а не вопросов Ой, фу,
0: блядь, вопросов, конечно, да Все Я, я знаю, в ноль (сOR) Ну вот э, сам нет 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 вопросы есть я тебе картинками их прислал вот то есть угадай сколько э, соотношения то есть к почте Google Google я думаю что в
1: Google форму все пришли на почту ни одного
0: Блин, вы фига, вы сразу видно журналиста, а не проведешь на Микине. Да, на почту вообще ни одного письма не пришло.
1: Почтой пользуются только журналисты, это устаревшая технология для
0: Хоть бы кто-нибудь прислал бы, типа, вы педики. Я такой, ну, для этого электронная почта и есть. А так вообще никто ничего не прислал. В итоге все из Google форм. И, значит, мы с Вадимом отобрали два э, вопроса, которые вот нам каждому очень сильно понравились. Это не значит, что остальные мы проигнорируем. Когда-нибудь в сухой год или в месяц Без контента, а у нас такой буквально Следующий весь Мы обязательно создадим выпуски Где мы только и будем что на них там по часу Отвечать на каждый, чтобы как-то растянуть Подкаст во времени и пространстве В общем вопрос, который достался мне Ну хотя как достался, я его сам выбрал Боитесь запускать игры из прошлого Чтобы не портить воспоминания Я вот боюсь запускать GTA 3 И пятых героев меча и магии Во-первых, хочется сразу сказать, что GTA 3 Правда запускать не нужно Uh, вообще воспоминания, которые были у меня в 2001 году По поводу этой игры Или в 2003 2003 uh, Очень сильно были карамелизированы Я недавно ее купил, значит, по-моему, на PlayStation Недавно, это 5 лет назад Чтобы вы знали и обладали контекстом я такой, вау, вот это очень плохо, конечно Но разговор не об этом. Мне кажется, что игры вообще в принципе как медиум стареют быстрее, чем любые другие формы развлечений, которые у нас есть. То есть фильм пятилетней давности более-менее нормально смотрится. Сериал пятилетней давности, ну там бывает, что сценарная команда, например, думала, что можно целую серию жевать сопли. Сейчас, в эпоху сериалов по 6-8 серий, жевать сопли полсезона, как это позволял себе первые там три или два сезона «Ходячих мертвецов», вообще нельзя. И мне кажется, это связано с четкими технологическими ограничениями каждого поколения. Типа игру позапрошлого поколения, то есть PlayStation 3 и Xbox 360, лучше вообще не запускать. Мы слишком привыкли к великолепным вещам, которые у нас только появились, чтобы быстро адаптироваться к их отсутствию. Я на волне хайпа Battlefield 2042 скачал купленный когда-то Battlefield 4 для PlayStation, и он, знаете, на какую штуку осмелился? Он осмелился запускаться полминуты. Я такой, ты чё, сука? ты чё меня держишь в главном меню и крутишь мне тут полоску загрузки? Ты чё, твою мать? Я так охренел. Я такой, может, зависла? Я сразу такой лезу в приборную панель, только, а, это же обратная совместимость, PlayStation 4. 4. Представляете, что происходит с играми PlayStation 3 и Xbox 360? И вот я недавно решил организовать себе такой фестиваль, который назвал себе Once More With Feeling. Еще раз и с чувством. Что я хотел пересмотреть, там, три любимых фильма, пересмотреть три любимых сериала и перепройти три любимых игры. Что типа освежить впечатление, может быть, они уже и не любимые, а может, они все еще крутые, че ча И начал я с Titanfall 2 на Xbox Series X, который, как все знают, лежит там, значит, в геймпасе бесплатно. Забирай, играй. Онлайн там прекрасный, 6-5 тысяч человек по вечерам. То есть матчи ищутся не быстро, не моментально, но находятся и там все прекрасно. То есть, там даже есть новички, то есть, не совсем там все киберспортсмены с разворота в прыжке в голову тебе стреляют из пистолета. Так. Вот, мультиплеер, следующее, Красота, красота, секс, любовь. Каждая катка, как первая, феноменально. Но вот сингл меня уже совсем не так впечатлил, как пять лет назад, когда я в него играл. И я, значит, даже, чтобы освежить впечатление, как-то дополнительно себя стимулировать, засунул себе палец в жопу, это было бы смешно, кстати, поставил игру на хард, типа, чтобы, как будто в первый раз играю, чтобы вот прям каждая схватка была там на волоске, но сдался все равно на третьем, четвертом уровне, не помню на каком, потому что вот по ритму, по штабу, по каким-то неощутимым вещам, это совершенно не та игра, которую я помню. А как... Вадим, например, уверен, и вообще все слушатели знают, я характеризую себя через любовь в Titanfall 2. Я не могу посмотреть себе в зеркало и сказать, эта игра, в общем-то, довольно плохо состарилась в некоторых местах. Особенно в синглплеере. Мультик, повторяю, все еще турботоп. Вот в синглплеер играть как-то... Вот после пяти лет офигенных игр, после Дума, после Call of Duty новых и после, не знаю, чего-то там еще, уже не так интересно. И я не не смог себе в этом признаться самостоятельно и просто решил бросить и запомнить ее красивой. Поэтому я думаю, на самом деле, при общем современном культурном водопаде говна... Ой, Вадим это называет кишка из контента. Мне очень нравится фраза. Типа, всегда нужно в жизни выбирать. Ты играешь в контент, ой, в кишку из контента или в контент из кишки. Всегда, когда нет новых игр, можно посмотреть 400 тысяч новых сериалов, фильмов, почитать книжки. Книжек до жопы офигенных, которые пропустили с последнего раза, когда читали книжки. Комиксы выходят вообще сейчас феноменальные, просто разъебнейшие, особенно на Image Press. Поэтому играть в старые игры, потому что не во что играть, это довольно странная идея. Там должна быть какая-то особая мотивация у этого. Поэтому я бы рекомендовал вообще всем отвернуться от старых хитов, канонизировать их, то есть сказать крутые игры и больше никогда их в жизни не а,
1: я не скажу что это самый интересный вопрос но это вопрос про телики, поэтому почему бы и нет. о да да человек спрашивает ну как утверждает что для наслаждения рифта да, парт максимального удовольствия трифта парт ему нужен телевизор за 200 тысяч рублей lg c1 65 дюймов и можно ли как-то разверлить попроще ситуацию, вообще какие требования к монитору и так далее. За последние, там, не знаю, пару лет я понял одну очень важную вещь. Очень сильно меняется у телевизоров, там, в зависимости от их цены, это черный цвет. Сейчас э, в мире производства телевизоров, дисплеев идет постоянная борьба за то, чтобы сделать офигенный черный цвет, там с минимальными компромиссами. Я просто часто пишу об этом в Твиттере, там, да и везде, то, что вот мы, Настя, купили телек LG за 37 тысяч с IPS-матрицей, потому что я просто подошел и сказал, тебе важные цвета или какое-то подобие черного цвета. И она сказала, что, ну смотри, глаз привыкает к тому, что черный цвет серый, ну, серьезно, то есть я очень много смотрю контента на этом телеке, и действительно через, там, 20 минут я уже не вижу, что там с черным цветом какие-то проблемы. Я просто смотрю кино и наслаждаюсь. А цветопередача у него за счет IPS-матрицы офигенная. Ну и в итоге я понимаю, что, например, на этом телеке играть, в принципе, норм. Это 4К телек, он, там, 50 дюймов достаточно большой. Если его поставить поближе, ты действительно увидишь э, все вот эти фишечки речета, там, бешеный графон, ты увидишь 4К, и какой-то такой большой проблемы нет. То есть 4К — это не что-то такое супер недоступное, оно как бы, ну, оно есть. Ты можешь купить достаточно дешевый телек э, и получить уже как бы от него наслаждение, потому что технологии, действительно дешевеют. Ну, я как бы, да, я должен, вынужден признать, что Rift Apart ä, круто выглядит на LG-шном 65 димов, но это как бы факт, я... Ты
0: в этом не виноват, правильно? Это все инсомния.
1: Да, я в этом не виноват, я просто, когда проходил, но действительно, кайфанул, но я, опять же, повторюсь, что я свой телек купил, например, за 155. Чтобы не тратить, не ухать сразу же большую сумму, у меня есть такой пунктик, я 90 из них взял в маленький кредит, который я, типа, до сих пор по чуть-чуть оплачиваю, ну, как бы, мне, мне не впадло, когда у меня, там, не знаю, там, 3-4 тысячи с карты списывается, я просто это не замечаю, а потом будет лишняя денежка, там, я его погашу, в общем, как бы, вот, не надо прям сильно напрягаться по этому поводу, есть разные варианты, есть 4К-мониторы, которые можно как бы поставить поближе и тоже увидеть это все, то есть на самом деле, как бы многое зависит от того, насколько далеко вы от телека сидите, там, что вы делаете, и компромиссы, на которые вы пойдете, там, это вот чаще всего черный цвет, но как бы без него можно жить, то есть, ну, окей, вы не увидите там какой-то особой глубины, но там даже HDR на дешевых телек сейчас более-менее приличный, потому что вот, ну, им не хватает битности, да, то, что там матрица 8 бит, но эти телеки, они имитируют недостающие цвета с помощью мерцания пикселей. То есть у тебя будет немножко больше мерцать картинка. Но 99% людей они вообще этого не увидят. Так что, ну, я говорю то, что я вот видел телек LG за 37 тысяч, который, ну, мне очень нравится, как он показывает на Netflix мне очень нравится, как на нем выглядит, ну, там, YouTube, вообще весь контент, это замечательный телевизор, и он стоит не очень много денег, так что какой-то, проблемы вот недоступности вот этого всего мира 4К, ее, я считаю, на самом деле нет. Ну, мы, тут в Твиттере у нас была вот эта вот дискуссия про то, что я опять написал про 4К, и люди такие, да нет у нас твоего 4К, ну, как бы, ребят, ну, игры – дорогое удовольствие. Консоль стоит 50 тысяч, а у перекупщиков она стоит 70 тысяч, а еще Рейч стоит 5500. Это все дорого. Как бы, если ты не можешь купить к консоли телевизор, который стоит дешевле этой консоли, зачем тогда покупать консоль? Ну, как бы, это то же самое, что, например, купить дорогую машину и потом, не знаю, ее там поцарапать, разбить в хлам, не чинить. Или там, не знаю, вот как люди покупают iPhone да, разбивают экран и потом ходят с разбитым экраном целый год, потому что у них нет денег э, починить его. В таком случае я просто, ну, как бы, я просто действовал бы, соответственно, бюджету. Э, недорогие хорошие 4К они есть, они существуют. Их можно купить в рассрочку, оплатить по чуть-чуть. Телек все равно покупается на три года минимум. А, скорее всего, он, если он 4К, он вам может и 5 прослужить. Ну, в общем, как бы. Для редчета того же не нужен вообще какой-то специфический телек, там нет 120 Гц. Обычный телек, который поддерживает HDMI 2.0, подойдет. Так что, как бы, все. А HDR, ну, сейчас тоже есть в дешевых моделях. Ну, пусть это имитация, но она выглядит, ну, неплохо. То есть, ну, как бы вам понравится эта игра, вам понравится, как она выглядит. Так что, ну, не напрягайтесь.
0: К тому же, я знаю о существовании моделей примерно в районе 50 тысяч. То есть, примерно по той цене, что и э, приставки, в которых есть Dolby Vision 4K, это как раз-таки серия телеков э, lg на NanoCell TV. В, начиная с 80-й модели и выше, есть, по 86-й, да? э, есть прям Dolby Vision. Если если телевизор сертифицирован Dolby Vision, там будет такой же HDR, который мы смотрим с Вадимом. Там отличная IPS-матрица, и вообще все прекрасно, и AirPlay есть, все есть, вообще забирайте. Просто, когда люди говорят, нужен телек за 200 тысяч, они подразумевают Топовые модели, которые там делюксовые премиальные, и удивляются, что как будто на всех остальных телевизорах игры выглядят хуже. Нет, вообще нет. За ту же цену, за которую вы купили Консоль, или консоль, опять забыл Вы можете купить вполне охренительный Телек и вполне охренительно играть Вот и все Всем спасибо за то, что уделили нам ваше внимание Самый ценный ресурс, если подумать В 2021 году До встречи через неделю с Захаром И нашими феноменальными впечатлениями Мы будем кричать Визжать От
1: Сталкера 2
0: От Сталкера 2, наверное Где мы будем кричать От 50-минутной презентации, которую Захар готов. Всем спасибо и пока Целуем, пока